0: 深夜时分，一名伤者倒
1: 伏在马路中央。人证物证缺失，案件性质难以判断。他是出手相救的好心人，还是制造案件的嫌疑人？一块三角形的碎片，如何成为破解迷局的密码？血泊中的密码，天网栏目即将播出。
2: 是有一个人在拦我的车，然后我开过去，我就看见路上躺着一个人。二零一
1: 八年一月二十四日凌晨，贵州省兴义市市民肖先生夫妇开车回家，行过洒金至水校路口，进入了刚刚修好的一段连接路。接着车灯光，肖先生突然看到路中间有个人在焦急地招手拦车，在他旁边的马路上还趴着一个人。我当时看着像那个交通事故。肖先
2: 生见状，赶忙将车停在路边，拦车人也随即跟了上来。他就说：“师傅，请问你知不知道这条道叫什么名字？”我说：“我也不知道，因为是刚修的，那个时候路灯都还没装。”拦车的
1: 是一个二十多岁的小伙子。肖先生以为这名拦车人是肇
2: 事司机，我就问了他：“师傅，他们撞了？”他说：“不是，他说他他们也是过路的。”当时他们说是在朋友家玩，玩了以后往回走的时候，在路上看也是看到那个人躺在那儿，当时就叫了那个急救车。既然大家都是路过，看到有人受伤
1: ，伸以援手也是应该的。肖先生夫妇没多想，马上下了车，与拦车人一起查看伤者的情况
2: 。当时一点意识没有，就那个人口和鼻鼻子都都在那个躺。看血吗？伤者是名
1: 三十岁左右的男子，他趴在地上一动不动，身上散发出一股浓重的酒味由于不知道他具体伤在了哪里
2: ，大家都不敢轻易挪动他。我媳妇就叫我别动，就是、这种交通事故的人不能不能随便乱动，得等那个专业的救护来。当时就没动了
1: 。拦车的小伙子说，他和朋友。刚刚在叫救护车时，因为不知道这里的地名，只说了个大概位置。拦下肖先生的车，是想问下具体的地名，再报交警
2: 。我就说交警这边我来报、啊
1: 。肖先生报警后，为了保护好事故现场，避免伤者遭到二次伤害，在肖先生的示意下，拦车人和肖先生把他们的车挪到了伤者身前。这时，肖先生才发现。他们驾驶的一辆众泰越野车，拦车的小伙子并不是司机，司机是他同行的朋友，一位三十岁左右的男子，但他一直待在
2: 车上没有下来。我就叫他打着双闪，照着那个，顺便打开车灯照着那个伤者吧。几分钟后，救护车赶到了现
1: 场，肖先生用手机记录下了当时的情况
2: 。我们都是过路一看到去呢。是喝酒那个是
1: 。经医护人员检查，伤者处于醉酒状态，身上有多处骨折，此时无法与医护人员进行沟通。在众人的帮助下，伤者被抬上救护车送往医院
2: 。啊，报了嘞，已经报了。先打那的幺二零，后报的警。啊，我们不可能让警察来。啊，不、啊，你们先抢行人，我们这已经报警了，搞等交警来
1: 。等救护车离开后，拦车的小伙子和他的朋友说，他们还有事儿
2: 要先走。我说你不能走，你得给我做证明，因为是你拦我的车，你得给我做证明。交警一会儿就到，我说你,你得给我做证明，你不能走
1: 。但是
2: 这两个人看起来很着急。他们还是在
1: 交警赶来之前驾车离开了。谨慎的肖先生记下了他
2: 们的车牌号。我也怕他怀疑我嘛，怕他这个说是说是说是我撞的，就这记了个车牌
1: 。众泰越野车前脚刚走，交警后脚就赶到了现场。在与肖先生简单了解情况后，交警开始了现场勘查工作
3: 。然后现场，究竟有一条。零点四五米长的一条毛发附着在地面上的痕迹，另外有一滩血迹，血迹中有一块不规则的三角状的碎片，还有两只伤者的这个皮鞋在现场，然后其他就没有发现什么了
1: 。根据现场有限的痕迹，民警还无法判断出案件的性质
3: ，所以我们也不敢断定他到底是不是一个交通事故，也不敢断定他是不是打架斗殴，然后把人弄到地上。这个人头部着地之后，在地上形成了这么一个痕迹，打伤了，然后他又流了很多血在这里。现场的血泊中发现了一块
1: 三角形的碎片，这成了民警重点的调查对象
3: 。它正反两面都覆满了很多泥浆，并且这泥浆都已经是干了的，附着在上面的
1: 。虽然这块碎片出现在血泊中，但是这块碎片。是如何出现在现场
3: 的？他与案件有什么样的关联？这有很多种可能。看到这个碎片也比较陈旧，不像新鲜掉落在现场的碎片。有可能是人家路过这里掉下来的，也有可能是在这里修车，然后刚好落在这里，然后这个人又刚好倒在这里，然后那个血就浸渍在这个碎片上。如果
1: 这块碎片是与车辆碰撞掉落的，那么这应该是一起交通肇事逃逸案。如果这块碎片在伤者倒在这里之前就已经在马路上了，那么这就有可能是一起故意伤害案件。如何准确地判定案件性质呢
0: ？到现场之后，我们实际看了一下，当时现场那条路是刚刚修的，凌晨嘛，没有过路的人，就没有目击者，没有监控。那我一下子我就。心头就没底了。
1: 没有目击 者， 没有监 控， 现场的痕迹物证又寥寥无 几， 侦破工作一时无从下手。这名伤者又是 谁？ 交警及时与当地派出所取得了联 系， 希望他们能协助调查。
3: 伤势严 重， 伤者无法提供破案线索。他说不了 话， 他只会在那里呻 吟， 在那里。就是比较痛苦的那种样子，闪烁其词。伤者女友为何向警方撒谎
0: ？经过我们逐一排查嘛，然后他女朋友我们觉得有嫌疑嘛。调整侦查方向，碎片缩小排查范围
3: 。正反两面呈绒状的这种材料制成的这个挡泥板，大多数小车都都有。血泊中的密码，天网栏目正在
1: 播出。二零一八年一月二十四日凌 晨， 在兴义市洒金至水校路口的连接路 上， 一名男子被人发现倒在马路 上， 身负重伤。由于现场缺乏人证物 证， 案件性质一时无法确定。办案民警决定先去医 院， 看能不能从伤者那里了解一些信息。
3: 但是我们问这个伤者，他说不了话，他只会在那里呻吟，在那里就是比较痛苦的那种样子，所以我们也也没法知道他到底是怎么回事受伤的
1: 。民警从医护人员那里了解到，伤者的伤情不容乐观
3: 。当天晚上，医生也给我说了，他的他的说他的这个头部伤势比较严重，估估计计有骨折，嗯、呃，瞳孔有点散大。也有可能有生命危险。伤者的证件和
1: 手机随身带着，民警得知伤者名叫郎某，并很快联系上了郎某的家人
0: 。他家属说，他是头一天是在是和几个朋友在一起吃饭，吃了饭，然后去 KTV 唱歌
1: 。根据伤者家属提供的信息，民警对郎某前一晚的活动轨迹进行了核查。一月二十三日晚上二十二点三十九分左右，郎某出现在兴义市神奇东路一家歌厅的门口。二十三点零九分左右，郎某坐上了一辆出租车。根据出租车行驶的方向，民警判断郎某是去往事发地附近
0: 。我们又又找到了这张出租车驾驶员，驾驶员也给我们证实了，确确实把他送到了水校。
1: 经过调查，郎某下车的地点距离他女朋友的家只有六七百米的距离。民警分析，郎某当时是来这里找女友的。但面对民警的询问，郎某的女友却说，事发当晚郎某没有来过
0: 。吃饭的时候是在一起的，然后唱歌，呃，唱了、啊，就就先先离开了
1: 。郎某的女友说，他们在歌厅分手后，当晚。他就没再见过郎某。不过，郎某既然已经到了女友家附近，为何没有去他家？为何郎某又身负重伤的趴在了案发现场呢？民警觉得这其中还是有疑问，于是再次找到郎某的女友进行询问。这一次，郎某的女友承认了上一次她向民警说了谎
0: 。这第一次我们询问他，他女朋友怕怕引起不不必要的麻烦吧。怕这这个受害受害人家属找他算账他，他所以他有些顾虑，顾虑就讲讲了一些假话
1: 。郎某的女朋友承认，当晚郎某的确来他家找过他
0: 。那老实话说，他是到家了，到家了，后来又又吵了一架，才才离开家的
1: 。这一次，郎某的女友是否说了实话？郎某的受伤真的与他无关
0: 吗？当时。经过我们逐一排查嘛，然后他女朋友就我们觉得有嫌疑嘛，有这个作案的嫌疑嘛
1: 。事发第二天，派出所民警对郎某及其女友的关系网展开进一步的调查，交警也在事发现场周边开展了紧锣密鼓的走访调
3: 查。问到那个手工地，他说：“我们当地夜里也没有听到嘟上。有有撞车或者撞人这种响动，也没有听见谁在在路上有吵闹的这种声音，我们也没听到谁说这里发生了什么，反正那天晚上比较安静。走访
1: 一无所获，案件的性质依旧无法确定。此时，让民警感到不解和困惑的是，如果是交通肇事逃逸案件
3: ，为何现场没有丝毫的痕迹？如果说是小车撞的话。他肯定会有很多的塑料碎片在现场。然而，在
1: 现场能称之为散落物的，也仅仅是血泊中的这个三角形碎片，而且民警无法判断它属于什么车型，也无法确定它是否是从肇事车上掉落下来的
3: 。当时如果说从大货车这个角度来考虑，也有可能。为什么呢？因为大货车它前，它这个车头前侧方向全部都是。铁铁子，基本上撞撞到人之后，他不会掉落什么东西。是排查的方向错了，还是忽略了什么细节
1: ？经过分析研判，民警将排查的重点放在了事发时间段内经过现场的大货车身上
3: 。因为旁边有一个建筑工地嘛，白天大货车是不可能进城的，都是要夜里才能才允许他们进城，所以有可能是大货车做的案。
1: 由于事发地附近没有监控，因此民警将视频搜索的范围扩大到三公里外，一直到西南环线坝美村口以及文化路武警支队卡口，这两处的监控
3: 可以拍到路上的过往车辆。但是从现场两头的监控来看的话，没有大货车经过，这样
1: 大货车肇事的可能性被暂时排除了。接下来。民警将调查目标转向经过现场的小轿车和摩托车，甚至是电动车。同时，民警也对伤者郎某的伤情保持着关
3: 注。但是心情还是比较复杂的，为什么呢？因为伤者伤的还是比较严重。我们等三番五次到医院去对他进行调查的时候，他还是说说不了话，讲不清楚他是怎么受伤的。尽管郎某
1: 依旧无法开口说话，但他的伤情报告似乎可以说明案件的性质。报告显示，郎某为开放性颅脑损伤，胸部损伤至肋骨骨,骨折六根以上，这些伤势均为钝性外力所致，符合交通事故的特征。所以，警方判断，这应该是一起交通肇事逃逸案。交警部门开始加大力度，对现场发现的唯一的遗留物。那个三角
3: 形碎 片， 展开更深入的分析调查。他们 说， 这个应该是车辆的挡泥 板， 因为很多小车都是一样 的， 都是用这种双面、正反两面呈绒状的这种这种材料制成的这个挡泥板。大多数小车都都 有， 但是去你呃具体是哪哪一款 车， 什么牌子的 车？ 使用这个，我们就没法确定。在汽车修理厂技师和车辆销售人员的指点
1: 下，民警又将排查的范围缩小到了小型车辆上。民警决定对当晚相应时间内进出现场路段的小型车辆再次进行细致的分析排查。这一次，民警能否找出肇事车辆呢？醉酒失忆。伤者无法回忆受伤经过，就是修，不记不到啊！
4: 我都记，我都修不到啊！到现在都回忆不起，回忆不
1: 起。出现转
3: 机，嫌疑车辆浮出水面。他的左前轮前侧的挡泥板有脱落下坠的这么一个痕迹。出人意料，嫌疑车辆正是好心
1: 人所驾。既然有这么巧合，是同一辆车。血泊中的密码，天网栏目正在播出。通过郎某的伤情报告，警方判断这是一起交通肇事逃逸案件。而如何才能找到肇事车辆？现场血泊中的那块三角形碎片似乎是唯一的线索。多方辨别下。警方将排查的范围缩小到了事发时间段内通过现
3: 场的小型车辆上。当时我们就想，那条路这么多车走，哪哪一辆车才才是我们要找的这个最终的肇事车辆？我们也没底。
1: 伤者郎某乘坐出租车的时间是一月二十三日晚上十一点零九分。肖先生报警的时间是一月二十四日凌晨一点十七分，事故应该就是这期间发生的。在这一个多小时的时间里，有上百辆小型车辆通过事发现场
3: ，民警要逐一查看这些车辆的可疑之处，只能通过查看照片，慢慢逐一筛查，看有没有一丝希望通过比对来锁定嫌疑车辆。事发地前。是西南
1: 环线坝美村口的监 控， 事发地后是文化路武警支队的监控。通过对这两处卡口监控的细致排 查， 一辆黑
3: 色越野车引起了民警的注意。因为他通过现场之 前， 他的车辆看不出什么端 倪， 但是通过这个现场之后 呢， 他的左前轮前侧的倒泥巴。有脱落下坠的这么一个痕迹。不仅如 此， 从这辆黑色越野车
1: 经过事发现场的时间来分 析， 民警加重了对该车的怀
3: 疑。因为第一张他在事发前的卡口照片是一月二十三日的二十三时三十三分十三 秒， 他通过了这个卡口。他通过另外一个卡口的这个照片的时间是一月二十四日。一点十八分二十二秒，前后相差一个小时。按正常行驶速度，一辆小型
1: 轿车从两个卡口间通过的时间只需要十五分钟左右。为什么这辆车却足足走了一个小时民警分析，这辆车在两个卡口之间一定有停留。那么，它是为什么事而停留呢？这时，民警发现这辆黑色越野车是众泰牌的。而报案人肖先生曾说，当晚拦车人和他朋友驾驶的也是众泰牌越野车，事情会有这么巧吗？民警马上查阅了肖先生当时记下的车牌号，既然有这么巧合，是同一辆车。之前肖先生向民警反映过这辆众泰越野车的情况，当时民警认为车上只是路过的热心市民，并没有引起特别的注意，现在。情况发生了反转，监控发现了车上的撞击痕迹，这辆车反而成了涉嫌肇事的嫌疑车辆，车上的好心人成了肇事逃逸的嫌疑人。一月三十一日，警方通知车主杨某起将该车开到兴义市公安局交警大队接受调查。杨某起对问询的民警说：“当晚正是他本人开的车，车上还有他的一个朋友
3: 邓某。”他说：“当时他就到这个安置区接到他的朋友，然后就往南湾路方向走，走到事发现场的时候，就发现这个人趴在地上，头部出了很多血，也说不了话。然后他是起好心，他就打了幺二零报警。”杨某起说：“因为事发地是
1: 新修的路，他和邓某都不知道具体地名，所以。”他打急救电话时就说了一个大概位置，随后邓某拦下了肖先生的车，询问这里的地名，并请求帮助。等到救护车把伤者接走后，他和邓某还有事情要办，所以没等交警赶到
3: 就先一步离开了现场。他还是比较正常的，都是很平常的，很坦然的，他也比较冷静，会好我调查。
1: 尽管民警没有从杨某起的讲述中发现任何破绽，但他所驾驶的众泰越野车却向民警表明了另外
3: 一种可能性。发现他的这辆车底盘左侧就是前轮的前方有损坏的痕迹，左前小灯的位置有凹进的这种损坏的痕迹，前保险杠左侧有一点局部损坏的轻微痕迹，但是在左前轮的内侧。损坏的部位就比较明显了，损坏面积也比较大。民警紧紧盯
1: 住了这辆车的损坏位置，并将在现场提取到的三角形碎片与之比对，结果，两者竟然惊人的吻合。然而，面对这一明显的物证，杨某启却矢
3: 口否认。他说：“我车辆损坏是在我们这个地区的另外一个县城，当时也是走烂路，压着石头。”然后把他弄坏了，就在事发前一个月坏的。他不是我们撞撞的这个人，这两这块碎片也不是我车上的。他不承
1: 认。民警又找到杨某起的朋友邓某，向他了解当晚的
3: 情况。他就说，当时我是在家里面睡觉了，我的这个朋友刚下完高速，想吃点夜宵，然后他就到我家门口接着我，但在车上我们就。随便说了几句，我还是困得很。他说，我就在车上就又继续打瞌睡睡觉。邓某说，当
1: 时他坐在副驾驶座位上睡觉，行驶中他感觉车身猛地往右边晃了一下，把他惊醒了。他就问他这个车上的这个
3: 驾驶员，他说：“你怎么怎么怎么突然突然车子怎么怎么怎么变了一下，变了一下这个车道呀？”他说：“那里有个人躺在地上受伤了，那我我打方向避让啊，不避让肯定要要要压着他嘛。”随后，杨某奇把车
1: 停到了路边，他们一起下车查看情况，发现伤者面朝下趴在马路中间。杨某奇连忙回到车上拨打急救电话，他则站在伤者身前示意过往车辆躲避，并拦截车辆寻求帮助。按照邓某的说 法， 他当时在睡 觉， 并没有目击到伤者是如何受伤的。当 晚， 他和杨某起是恰巧路过此 地， 并对伤者施以援手的好心人。没有人 证， 唯一的物证又遭到杨
3: 某起的否 认， 这让办案民警也对自己的判断产生了怀疑。万一不是这辆车 呢？ 万一人家是之前自己弄坏 了， 确实刚好通过这个。这个路段的这个卡口呢，毕竟那个卡口离现场又很远，虽然这辆车它有损坏，但我们也也不一定能就是说确认就是它。就在这时，从
1: 医院传来消息，伤者郎某已经转危为安，而且可以正常说话了。民警急忙找到伤者，他们希望所有的疑问都可以从伤者那里找到答案
2: 。张姐是怎么回事呢？是，我都记不到了。就是我们那天晚上我们在吃饭嘛，吃饭过程中喝酒没得嘞？我有几两多嘞
3: ？几两？啊，四五两。哦，四五两。他、嗯、们、啊、后来理由是什么？怎么出来的？出来理由是其他的嘞？是睡睡睡、啊、在那个水桥水桥水桥路来来，面坐车。哪里高中啊？这边开大的。去彭中江啊
1: 。然而，对于自己怎么受伤的。郎某却一脸茫然
3: 。他们那天晚上，你也是从那边打车子到水阳路去了吗
4: ？啊。你住进去？啊。住进去后来怎么出的事？就是想记不到啊，我都记，我都想不到啊。到现在都回忆不起？我忆不起。嗯
3: 。这是我找的嘛？你认不
4: 到？认不到，就是
1: 认不到的。郎某当晚饮酒过度，已经完全回想不起自己是如何受伤的了，更不要说向警方提供肇事车,车辆的信息了。而且，由于负担不起接下来的医疗费，老母的家属只能让他提前出院。司法鉴定结果一锤定音，呃、自导自演，肇事司机假扮好心人
4: 。人
1: 自欺欺人。行车记录仪还原事故真相
4: ，感觉他就退退退两步过来就撞上我那个车子前面了
1: 。血泊中的密码，天网栏目正在播出。伤者郎某由于醉酒，不记得自己是如何受伤的。嫌疑车辆上的乘客邓某当时在睡觉。没有目击事故的发生，而嫌疑车辆的驾驶员杨某起则声称自己没有肇事，是路过的好心人。面对这种局面，警方决定还是让现场唯一的物证——那块在血泊中发现的三角形碎片
3: 来说话。所以说，从旁证来说是没有破案线索，仅能唯一的寄托希望就是这块碎片来做。同一物质鉴 定，
1: 同一物质鉴定是通过显微镜将碎片的断裂部位放大二百 倍， 从而观察分析碎片的断裂处与嫌疑车辆左前轮前挡板原体断裂处的吻合度。兴义市没有做同一物质鉴定的专业机 构， 为了让鉴定的结果更公正、更客观、更准 确， 兴义市公安局交警大队。将北京中机车辆司法鉴定中心的鉴定人员请到兴义市，开展第三方鉴定工
3: 作
4: 。他问我
3: 什么呀？他说他是挂到路上的那种故障，什么时候挂的？呃，大概一个月左右
5: 。一个月左右？哎，一个月左右，哪里看出什么来？主要是，呃，前轮底盘位置有比较明显的碰撞痕迹，尤其是。呃，前轮左侧护板下下部有这个明显的这个痕迹。除了
1: 现场观察车辆外观，鉴定人员还从嫌疑车辆的左前轮前挡板做了相关的物质提取，这里就是新义警方怀疑的三角形碎片断裂的部位。随后，鉴定人员将这些物证带回北京的实验室做进一步的科学鉴定
5: 。整体物在外力的作用下。被分离，啊，被分离的断口处留有的痕迹，哎，这种痕迹呢，反映出呃分离物部分和整体之间的关系，这种关系是唯一的。一个月之后，鉴定结果终于出来了。散落物的三角形底部这个圆弧形那个孔的间距和右侧的是距离是相符合的。第二个呢，就是我们通过。啊，散落物与左侧挡板之间的进行一个拼接比对，啊，发现两者的痕迹呃相吻合。第三个方面是，呃，也是通过散落物底部的圆弧形的一个痕迹和呃左侧外侧的护板之间的圆弧形痕迹进行一个拼接，发现圆弧形的痕迹和咱们这个螺钉的装配是相匹配的，所以来。啊，确定了这个黑色落物为该嫌疑车辆的呃、啊、整体分离痕迹。鉴定结果显示，在事故现场发现的三
1: 角形碎片，就是从杨某启所驾驶的车辆上掉落下来的物体。有了这一鉴定结果，民警再次传唤杨某启到交警大队接受询问。这一次，面对鉴定结果，杨某启再也无法否认自己肇事逃逸的事实了。他将当晚的事发经过一五一十地告诉了民警
4: 。我开下来，下面有个远，有个有个车开的是远光灯，它晃了我眼睛啊！当时我也减速了。然后那个车一过，我就看见有个人站在路路中间，我都让他了，我是靠右边让的，让了，然后他就感觉他就退退退两步过来就撞了我车子前灯的
1: 。此时，因为杨某起猛打方向。坐在副驾的邓某被晃
3: 醒，而杨某启并没有将自己撞人的事实告诉邓某，他就顺势的就给他这个朋友就说，我发现后面有一个人躺在路上，我就怕压着他，我就打了一个方向。随后，杨某启
1: 将车停在路边，下车和邓某一起查看伤者的情况
4: 。当时伤者是趴在路上路上的，然后正面趴着的，鼻孔有点流血。啊，我看一下还有呼吸的状态，我就给他把那个头部翻到侧面了，就怕他自己。后面我们就打了一二人。杨木起，看四周空
1: 旷无人，又有夜色掩护，便决定自导自演一场
3: 好心救人的戏码。因为现场没有监控，也没有路灯，又没有目击者，就是来来往往的有一些车辆。通过，但是也没有谁停下来看这个现场，也没有谁知道我在这里撞着人
1: 。当他的朋友邓某拦下肖先生的车，与肖先生进行交流的时候，杨某奇躲在了自己的车上，一直没敢下车
4: 。当时特别懵，不知道不知道怎么怎么搞这个事情，反正就是在想后果吧，不知道是什么后果。想不清楚。等肖先生报
1: 了警，伤者被送上救护车后，杨某启便以还有事情为由，赶在交警到来前离开了现场
4: 。当时我已经，我走到那个水下那个路漂亮，我都看到有个警车上去了。嗯。我都我都没想得起，我一直心里面害怕、啊，当时遇到黑了去，我都躲了哈，我都没掉，我都没我都没说掉掉过头上边，把事情处理了没？嗯嗯
1: 杨某启没有想到，自己的车牌被细心的肖先生记了下来。他更没想到，自己车辆上不明显的破损，也能被民警识破
4: 。所以说这个事情我也没没跟我身边的人认得，所以说我就没讲讲讲实话
1: 。还有另外一个原因，使得杨某启没有勇气承担这起事
3: 故的责任。因为我的驾驶证没有去重新换的，我就担心。保险到时候赔不了，看到这个伤的比较重，我就到时候我就担心我可能赔偿的费用比较高
1: 。真相大白后，杨某启还向民警交代，他车内安装了行车记录仪，只是当时为了逃避警方的调查，他将行车记录仪藏了起来。随后，民警调取了杨某启行车记录仪的画面，清楚的看到了事故的整个过程。
4: 在我心里面，只能是真的是对不起那种感觉。在我心里面，现在特别后悔这个事情。我也意识到这个事情的严重性后面，特别后悔。说不说晚上？每天晚上都是两三点钟才睡，基本上都是。反正就是，跟自己的心理失去点那种，真的是就每。每分钟都在想那个事情。郎
1: 某的伤情最终鉴定为轻伤，肇事司机杨某起肇事逃逸的行为没有构成交通肇事罪。按照行政处罚的规定，杨某起被处以罚款一千二百元，扣十二分，驾驶证从 B 二降级为 C 一。二零一八年十月八日，贵州省兴义市人民法院依法作出判决，判处杨某起赔偿伤,伤者郎某。因交通事故产生的损失共计三点二万元。李志刚，一九六八年七月八日出生，身份证号码二三零幺零五一九六八零七零八零七幺六，户籍地黑龙江省哈尔滨市道里区七八道街三十七号马蒂尔大厦八楼第一室，身高一百八十厘米左右，哈尔滨口音。该男子为黑龙江省哈尔滨市公安机关正在侦办的一起黑社会性质组织犯罪案件的骨干成员。公安机关对发现线索的举报人、协助缉捕有功的单位或个人，将给予人民币五万元奖励。